0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Der Fahrdienst Uber ist in Düsseldorf angekommen und die Taxifahrer sind stinksauer. Wie Ubers Geschäftsmodell hierzulande aussieht und was die Taxifahrer wollen, erklärt uns gleich unsere Kollegin Laura Ime.
0: Düsseldorfs Wohnungsnot kann man nur durch Bauen lindern. Doch was, wenn die Grundstücke, auf denen gebaut werden soll, wahnsinnig teuer sind? Wir besprechen das mit RP-Lokalchef Uwe Jens Runau.
1: Mehr Bäume in den Straßen. Das ist doch eigentlich mal eine gute Nachricht. Würde man denken. Ist aber nicht so einfach umzusetzen. Wir sprechen darüber, wo die Probleme liegen.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Lieb.
1: Ihr hört Folge 25 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 39 cm. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ja, weil wir es schon gesagt haben und weil dieser Podcast Rheinpegel heißt, müssen wir kurz sagen: 39 cm ist aber einmal ein verdammt niedriger Rheinpegel. Was ich finde 39
0: cm sind vollkommen ausreichend.
1: Gut, jetzt kommen wir <lacht> zu unserem ersten Thema. Der <lacht> <Heinz-Uber>.
0: <lacht> Laura ist auch schon hier. Herzlich willkommen zum Rheinpegel podcast Wir sprechen jede Woche über alles, was in der Stadt wichtig ist. Hintergründe, Analysen und schmutzige Witze aus der Lokalredaktion der <lacht> Rheinischen Post. Und äh, wir starten diese Woche mit einem Thema, äh, das, äh, glaube ich, viele Leute schon aus den USA kennen. Wer schon mal da war, der weiß das, äh, wie das funktioniert. Uber. Also eine App auf dem Handy, man bestellt ein Auto, am Schluss kann man bargeldlos bezahlen und man kommt von A nach B relativ komfortabel, relativ günstig in den USA. Ursprünglich war das Ganze als Sharing-Dienst gedacht. Das heißt, wenn du irgendwo hinfährst, kannst du jemanden mitnehmen. Das spart Geld, Sprit und Abgase. Inzwischen verdienen manche Menschen in den USA ihren Lebensunterhalt als Uberfahrer. In Deutschland ist das Konzept aber vor ein paar Jahren an rechtlichen Hürden gescheitert, weil man als Taxifahrer hier einen Personenbeförderungsschein braucht. Jetzt ist Uber wieder da und zwar in Düsseldorf und das gefällt den Taxifahrern überhaupt gar nicht. Laura Ime, du hast in dieser Woche gecovert eine Demo von Taxifahrern in Düsseldorf. Das hört sich erstmal schräg an. Wie lief denn das ab?
2: Ähm, ja, das, äh, die Taxifahrer haben sich schon am Vormittag so ein bisschen formiert und untereinander so ein bisschen sich Bescheid gesagt, dass die sich um 14 Uhr treffen an der Messe und am Flughafen, also an zwei Orten. Und da sind dann ganz viele Taxis hingefahren und dann ja, sind sie auf vier Routen in die Innenstadt gefahren und zwar mit dem Ziel Graf Adolfplatz, dort nämlich am Graf Adolfplatz 15, also am GAP 15. das ähm, ich ja viele, das ist dieses ganz große Hochhaus, ähm, da soll Überräumlichkeiten haben. Zumindest hängen da so Überbanner äh, in den Fenstern von so ein paar Etagen. Und ja, da haben sie dann ihre Taxis einfach auf die Straße gestellt und ausgestiegen und äh, ja haben gerufen, dass Uber weg soll.
0: <lacht> Taxi ist auf die Straße gestellt, hört sich nach Verkehrschaos an.
2: Allerdings, denn also man kann sich das so vorstellen, das Ganze liegt zwischen 14 und 16 Uhr ab, also zur besten Berufsverkehrszeit. Und gerade so diese Achse aus dem Düsseldorfer Norden von, von Flughafen und Messe in die Stadt ist auch was, was stark genutzt wird. Dass, äh, der Graf Adolf Platz liegt genau da, wo man in den, eigentlich über mehrere Hauptachsen in den Süden der Stadt kommt. Also wenn man wieder raus will auf der anderen Seite von Düsseldorf. Und ja, die Polizei hatte einiges damit zu tun, die Fahrer wieder dazu bewegen, wieder wegzufahren. Weil nämlich auch die Polizei vorher gar nicht wusste, dass es eine Demo gibt.
0: Also als Demonstration relativ wirkungsvoll, weil relativ viel Aufmerksamkeit. Und soweit ich weiß, hat sogar die Rheinbahn Schwierigkeiten bekommen. Ne?
2: Genau, weil über den Graf Adolf Platz halt auch ein paar Linien der Rheinbahn oberirdisch fahren. Und äh, ja, die konnten dann halt nicht fahren. Und auch die rheinbahn sagt, wir wussten da nichts von. Wenn wir da was von gewusst hätten würden, hätten wir irgendwie, wenn wir, wie wir das sonst bei Demos machen, irgendwelche Umleitungen oder Busse statt Bahnen oder sowas gemacht. Und sogar im Wehrhandtunnel haben Leute festgesteckt, haben wir erfahren.
1: Was stört die Taxifahrer denn?
2: Ähm, die Taxifahrer sind der Ansicht, dass ähm, Uber ein, ein neuer Konkurrent ist, der ihnen im Grunde das Geschäft kaputt macht. Äh, sie werfen dem Dumping vor, weil es mitunter einfach günstiger ist, mit Uber zu fahren, wohingegen aber die Taxipreise hier in Düsseldorf von der Stadt ja genau festgesetzt werden. Und ähm, das heißt, man hat da so ein bisschen eine günstigere Konkurrenz, das ist natürlich schlecht. Und äh, sie äh, werfen Uber auch vor, dass es sich nicht an Regeln hält, weil ähm, die Düsseldorfer Fahrzeuge, die sind ähm, nicht in Düsseldorf gemeldet, sondern zu einem Teil in Viersen. Und ähm, es gibt so etwas, das heißt, dass ähm, die Rückkehrpflicht und die besagt, dass wenn man als Taxi irgendwie eine Fahrt gemacht hat, man hat einen Fahrgast irgendwo hingebracht, dann muss man zu seinem Stammsitz zurück. Würde bei den Viersen dann bedeuten, dass sie äh, zurück nach Viersen müssten. Ne? Also ich fahre jetzt hier in Düsseldorf jemanden rum und dann muss ich nach Viersen und dann fahre ich wieder zurück. Na, ja, wäre ja komplett beknappt. So, und das machen die natürlich nicht und da sagen die, ja, das ist ja nicht rechtens. Das ist aber auch so ein bisschen eine schwierige Frage und so ein bisschen ein zweischneidiges äh, Schwert, weil ähm, so wie man das uns erklärt hat, ist das bei dieser Rückkehrpflicht halt aber auch so, dass wenn ich jetzt als Viersener Fahrer den Auftrag habe, als erstes jemanden zum Flughafen zu fahren und dann soll ich danach jemanden direkt zur Messe fahren. Also wenn ich mehrere Aufträge direkt hintereinander mache, dann greift diese Rückkehrpflicht wohl nicht. Also das ist so ein bisschen, wieder die genaue rechtliche Lage ist, das auch ein bisschen schwierig zu beurteilen und zu bewerten.
1: Okay, es geht also um die Frage, welche Regel sich Uber halten muss. Ne? Aber dieses Konzept, was die früher hatten, dass jeder im Grunde da losfahren kann, gibt nicht mehr, oder?
2: Nee, also die Fahrer, die da jetzt fahren, das sind auch schon welche, die das dürfen. Also diese diese Fragen mit dem Personenbeförderungsschein ist äh, quasi... Die 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 haben einen. Das sind
0: richtig professionelle Fahrer. Ja, ich habe mich eh schon die ganze Zeit eigentlich gefragt, was ist eigentlich jetzt der Sinn dieser ganzen Uber-Expansion nach Deutschland und nach Düsseldorf? Weil dieses ursprüngliche Ridesharing-Konzept, habe ich ja gerade schon gesagt, ist, glaube ich, in den USA auch nur noch so Mittel, weil das halt wirklich jetzt eigentlich so eine Gig-Economy ist, wo Leute mal eben nebenher was verdienen zu in den USA relativ fragwürdigen Bedingungen, weil die sind halt keine ausgebildeten Fahrer und teilweise müssen die dann einfach sehr viel arbeiten für sehr wenig Geld. Aber in Deutschland ist das ja nicht so. Also in Deutschland ähm, sind das ja professionelle Fahrer und trotzdem ist einfach die Beförderung ein bisschen günstiger. Das haben wir ja schon getestet in der Rheinischen Post.
1: Genau, und was ich so bei uns gelesen habe während einem Interview mit dem Uber-Chef, das ist, dass die auch in, den, in diesen Markt der Vermittlung wollen. Also hm. es wird ja immer interessanter, jetzt so der, der Mittler zu sein. Das ist, glaube ich, bei diesen Essensdiensten, Lieferando ne? oder Fudora hm. oder so, dass die Leute dann irgendwann nicht mehr bei ihrem Lieblings-Italiener sich die Pizza bestellen, sondern über so einen Dienst. Über Taxi, ja. hm. Taxi ist ein riesengroßer Markt und man hat sich Düsseldorf auch deshalb ausgesucht, jetzt Uber. Weil Düsseldorf ein Riesenmarkt ist durch die vielen Taxifahrten zum Flughafen vor allen Dingen. Und das Interessante ist eben, wenn die Leute irgendwann aus dem Flieger steigen und sagen: Ach ja, jetzt äh, Uber ich mir mal ein Fahrzeug <lacht> oder so und äh, dann nicht mehr die Taxizentrale anrufen, dann ähm, wäre das die Möglichkeit für Uber, sich da den ja. Markt zu sichern, egal mit welchen Partnern. Ich
0: glaube, es geht sogar noch weiter. Ne? Also, so wie ich die verstehe, wollen die ein richtiges Mobilitätsportal werden. Das heißt, du bist am Flughafen, du willst in die Innenstadt und du findest über diese App möglicherweise raus, wie du, auf welchem Wege du am schnellsten, am günstigsten, wie auch immer, in die Stadt kommst. Also ob es jetzt ein Auto ist, was ja. du nimmst, äh, wenn du sagst, ich will besonders luxuriös reisen, bieten sie dir vielleicht ein, eine tolle Limousine an. Wenn du sagst, ich will es möglichst günstig haben, sagen sie, hier um die Ecke kannst du ein Fahrrad mieten und all das kannst du darüber dann buchen.
1: Wobei das auch nicht so ganz neu ist. Ne? Da gibt es, glaube ich, von, von Daimler schon eine mhm. App, äh, die habe ich auch mal auf dem Handy gehabt, das ist echt ganz nett. Die sagt dann hier, kannst du Taxi nehmen, kannst zu Fuß gehen, kannst du Bahn nehmen. Ehrlich so. gesagt,
0: ich meine, ich habe Google Maps auf dem Handy. Die sagen mir im Prinzip genau dasselbe. Also ne, da, da kann ich auch abrufen, was ist die U-Bahn-Station und wie komme ich in die Stadt? Ich kann darüber kein Taxi buchen, glaube ich. Da werde ich dann auf mein Taxi verwiesen oder so. Aber ich kriege auch gesagt, wie lange dauert es mit dem Taxi? Wie lange dauert es mit dem Auto? Wie lange dauert es mit dem Fahrrad? Wie kann ich zu Fuß laufen?
1: Also im Grunde. Aber was ich ja nochmal einmal an dieser Stelle sagen muss, ich finde ja, so sehr ich die Taxifahrer ja verstehe mit ihren ganzen Kosten und Abschreibungen und so weiter, es ist auch einfach teuer ja. in dieser Stadt Taxi zu fahren, mhm, wenn du nicht gerade das äh, mit dem Unternehmen einreichen kannst, also so die klassische Fahrtflughafen zur Innenstadt oder sowas, die haben ja nochmal die Preise ganz schön angezogen, da bist du schnell über 30 Euro los, ich finde das ist auch echt dünner Spaß. Mhm.
0: Gleichzeitig also, vermute ich, dass die Taxifahrer keine Milliardäre werden damit.
1: Ja, ja wohl wahr, wahrscheinlich ist das einfach so. teuer.
0: Ja, Aber das berührt, finde ich, auch so ein bisschen den Punkt, ähm, ich bin auch nicht sicher, was ich von diesem Uber-Konzept halten soll, weil ich mir denke, wenn es jetzt viel günstiger ist als Taxis, dann wird das ja sicherlich nicht zulasten des Unternehmens gehen, sondern das wird zulasten der Fahrer gehen, ne? also kann ich mir eigentlich nicht ja, anders vorstellen. Ja, dann halt
2: die Frage, ob die Stadt da irgendwie mal gegenwirken muss, weil die Taxipreise sind, glaube ich, in den letzten Jahren, die werden von der Stadt festgesetzt und die sind in den letzten Jahren immer gestiegen und ähm, wenn du es aus Verbrauchersicht siehst, warum soll ich, also ich habe neulich für eine Fahrt von der Innenstadt nach Flingern 15 Euro bezahlt, eine Fahrt von (lacht) Uber und der der Taxifahrer ist die gleiche Strecke, die ich mit dem Auto fahren würde, gefahren, also der ist mit Hm. mir nicht irgendwie doof gefahren oder so. Wenn ich jetzt sehe, Uber fährt von der Innenstadt zum Flughafen für 18 Euro, das ist schon eine Ansage. Ne? Und mm. Wenn du es aus Verbrauchersicht siehst, warum solltest du den teureren Dienst in Anspruch nehmen, wenn du eine günstigere Alternative hast? Und da ist dann die Frage, ob man da nicht doch von Seiten der Stadt, ob man da nicht irgendwie eine Regel finden muss, es günstiger anzubieten.
0: Ja, oder du musst halt entweder als die Taxifahrer oder die Stadt in irgendeiner Weise öffentlich kommunizieren, warum es sinnvoll ist, mehr zu bezahlen, weil dann mhm. möglicherweise, was weiß ich, sozialverträglichere mhm. Beschäftigung oder sowas möglich ist. Aber das finde ich, Uber die Taxifahrer das nicht gut, oder das? Ja.
1: Und was eben spannend ist, die Taxifahrer sagen ja auch, Uber äh, wird nicht so billig bleiben, sondern die drücken jetzt mit viel Kapital im Hintergrund äh, sich da in den Markt rein mhm. und, und versuchen natürlich, dass die Leute, es muss sich ja erstmal eine kritische Masse von Menschen, diese mhm. App äh, aufs Handy ziehen, muss damit drei, vier Mal fahren und dann daran gewöhnt sich und dann könnte es natürlich auch sein, dass die Preise da wieder steigen, wenn es wirklich so ist, dass sich das nicht billiger bewerkstelligt.
0: Was ich halt unterm Strich mega traurig eigentlich finde, wenn ich darüber nachdenke, ist eigentlich ist ja die Ursprungsidee nämlich Ridesharing eine total gute Sache, weil super viele Leute in dieser Stadt mit dem Auto unterwegs sind und warum sollen die nicht jemanden mitnehmen? Ähm, Nur das wird halt in Deutschland verhindert, was ja mit Mitfahrgelegenheiten und so Geschichten über Langstrecke total gut geht, aber in kleinen Städten dann, also nicht in kleinen Städten, sondern in Städten generell aus irgendwelchen Gründen nicht mehr und zwar hauptsächlich, weil die Taxifahrer halt sagen, nein, das kommt nicht in die Tüte und dagegen Lobbyarbeit macht. Also
2: andernfalls hätte das vielleicht schon geklappt. Ein Problem in Düsseldorf ist ja auch generell, dass der Taximarkt hier auch einfach so groß ist. Also wir haben halt auch unfassbar viele Taxis, die in einer Konkurrenz stehen. Eigentlich viel zu viele. Ähm, Wer mal irgendwie so Samstagabends an der Heinrich-Allee gestanden hat, der sieht das. Da stehen Dutzende Taxis, die teilweise sogar auf den Fahrspuren stehen. Die normalen Autos, da gibt es auch regelmäßig Mhm. irgendwie echte Verkehrsprobleme, weil es so viele Taxis gibt. Und weil ähm, viele halt zum Beispiel auch am Wochenende dann lieber das Angebot auch in Kauf nehmen und sagen, Mensch, ich habe hier inzwischen schon einige Nachtexpresse von der Rheinbahn. Äh, ne? Was
1: aber stimmt dieses Thema mitfahren? Kann man ja auch so ganz unkommerziell denken. Hm. Irgendwie macht man das als Nicht-Student nicht mehr, finde ich. Man könnte ja eigentlich viel mehr mal so mitfahren. Ich nehme ab
0: und zu nochmal jemanden mit. Ich fahre also nicht also selber du meinst mit. Ich meine jetzt so ein Backpacker oder
1: sowas. Genau, aber ich meine auch, ich
0: biete meine, wenn ich nach, was weiß ich, quer durch die Republik fahre, biete ich das an.
2: Echt? Mir ist das immer ja. zu gruselig.
1: Echt? Ich finde das, find das immer inzwischen gruselig. gruselig. Ich denke mal,
2: da steigt ein Axtmörderband. Auch, mir mir
1: so auch so im Berufsverkehr, okay, wenn du mal rechnest, ja, die 300.000 Einpendler jeden Morgen, ja, wenn die alle ja. einen mitnehmen würden, wären es die Hälfte der Autos. Da
2: gibt oder? es ja auch irgendwelche
1: Portale, aber so richtig durchsetzen nee. tut sich das ja, ja. So nicht. So ja, so sowas wie
2: blabla so so, oder sowas. Ja, es gibt auch noch so offizielle
1: Berufspendlerportale. Genau, die, machen, die machen doch auch immer Werbung auf diesen Stautafeln, Pendlerportal. Aber
2: das ist halt das Problem. Es das heißt
0: halt Individualverkehr aus einem Grund, weil du einfach loswand kannst, <lacht> wann du Bock hast und nicht wann der
2: Typ, den du mitnimmst,
0: ja,
1: seinen den, Kaffee geht Ich hätte getroffen. Angst vor dem Smalltalk. Es
2: ist, ja, weil es ist, glaube ich, auch Bequemlichkeit, wenn du morgens halb verschlafen, ja. zur Arbeit fährst und denkst, jetzt erwartet mich ein Arbeitstag voller Eindrücke und Menschen, die ja. mit mir sprechen, möchte ich vielleicht diese 20 Minuten im Auto nutzen. einfach nochmal meine Ruhe ich einfach nutzen,
1: um richtig <lacht> lau Musik zu hören.
2: Einfach mal ein bisschen schief mitsingen. Ja. Ja. Na
0: gut, also da steckt noch viel Musik drin in dem Thema und wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Laura Ime. Wir sind nochmal ins Studio gekommen, weil sich, nachdem wir den Podcast heute aufgezeichnet haben, in Sachen Uber nochmal was Neues ergeben hat, was wir euch unbedingt erzählen wollen. Arne, du hast heute einen neuen Aufmacher recherchiert zu einer Geschichte, die ziemlich unglaublich klingt. Kannst du einmal kurz sagen, worum es geht?
1: Der Streit zwischen den Taxifahrern und den neuen Uber-Konkurrenten scheint sich sehr zuzuspitzen. Ich habe heute mit vielen Leuten geredet die mir Szenen erzählt haben, dass die Taxifahrer äh, einerseits die Uber-Fahrer verfolgen, um Rechtsverstöße zu dokumentieren. Wir hatten ja darüber gesprochen, über diese Rückkehrpflicht unter anderem. Ähm, es soll aber eben auch zu äh, Einschüchterungsversuchen kommen. Also da werden angeblich äh, Uber-Limousinen teilweise ausgebremst absichtlich, also im Sinne von, die wollen vom Parkplatz fahren, und steht plötzlich ein Taxi davor. Dann werden die Fahrer zur, zur Rede gestellt, äh, gefilmt. Es soll in einem Fall hat mir ein Uber-Unternehmer erzählt, sogar eine Schusswaffe mal vorgezeigt worden sein. Also da ist richtig, richtig ähm, ja, Ärger auf den Straßen.
0: Ursprung dieser Recherche war ja ein Facebook-Post eines Düsseldorfers, der einen Uber genommen hat, einfach um das mal auszuprobieren, glaube ich und äh, der etwas Krasses erlebt hat, als er dann zu Hause ausstieg.
1: Genau, mit dem habe ich eben telefoniert. Also Dirk D. Äh, heißt, der wollte seinen Nachnamen jetzt nicht in der Zeitung nennen. Ähm, der ist gestern Abend, also Mittwochabend, ist der mit einem Uber-Fahrer nach Hause gefahren mit so einer Limousine. War, der Typ war total freundlich, der Fahrer. Ähm, der, der HD, der hat gerade eine äh, Krücken, war deswegen auch darauf angewiesen, dass der Fahrer ihm ein bisschen hilft. Er äh, sagt, war ein super netter Typ gewesen. Er kam dann in Bilk an und schon auf der Fahrt bemerkten die beiden, also der Fahrer und der Fahrgast, äh, im Rückspiegel, dass sie von einem Taxi verfolgt werden. So, und dann kamen die an und der der Fahrgast ist ausgestiegen. Und dann kamen plötzlich, wie aus dem Nichts im Dunkeln, äh, es war ungefähr halb zwölf, kamen dann zwei weitere Taxen, haben diesen ähm, Uber-Fahrer eingekeilt, also, dass der nicht wegfahren konnte, und sind dann ausgestiegen, haben ziemlich hitzig auf ihn eingeredet. Und äh, dieser Fahrgast hat das dann, ähm, hatte sein Handy in der Hand, hat ein paar Fotos gemacht, ähm, wo man im Dunkeln auch den Vorfall eben sieht, dieses Uber-Fahrzeug steht da, also ein, ein Toyo- weißer Toyota ist das einfach, und da stehen äh, drei Taxen eben drumherum und er hatte die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt die Polizei rufen, wie geht das jetzt weiter und war echt total erschreckt und hat eben dann das Ganze direkt im Eifer, des, also in, in dem Ärger, den er noch hatte, bei Facebook verbreitet, weil er gesagt hat, das, das muss, braucht man in Öffentlichkeit, das geht ja so nicht weiter.
0: Du hast gerade das Stichwort Polizei genannt. Würdest du sagen, dass irgendetwas, was dir geschildert wurde, von dem wir ja auch nicht 100 Prozent sagen können, was davon jetzt alles stimmt und was davon vielleicht auch noch möglicherweise ein bisschen übertrieben ist oder so, wir können es natürlich nicht nachprüfen, ist irgendwas davon deiner Ansicht nach ein Straftatbestand?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe bei der Polizei nachgefragt, die kannten den Vorfall nicht, die haben auch sonst keine Vorfälle. Wobei man auch eben sagen muss, die Düsseldorfer Polizei hat jetzt auch kein Register, das heißt Uber oder Taxi oder so. Man müsste natürlich jetzt jeden einzelnen Vorfall erstmal da einzeln nachfragen. Ne? Ist aber jetzt nichts, äh, auch nichts bekannt. Das ist eben so ein Grenz. Fall. Ich finde es gut und richtig, wenn die Taxifahrer da jetzt die Oberleute beobachten und ich glaube, da darf man auch dann letzten Endes auch sogar Videos erstmal anfertigen, glaube ich, würde ich sagen, man darf sie nicht einfach veröffentlichen, aber klar es ist es das Recht der Taxifahrer auch zu schauen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden hier durch Dumpingkonkurrenz, die sich nicht an gesetzliche Regeln hält. Ähm, aus dem Markt gedrängt, da auch äh, Videos anzufertigen. Das andere ist sicherlich dann auch Nötigung irgendwann. Ne? Man darf keine Fahrtwege versperren, man darf auch Leuten nicht, äh, Leute auch nicht einkeilen und dann sagen, ich möchte nur mal mit dir reden, weil ähm, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit geben zu gehen. Das heißt, das ist schon eine rechtliche Grauzone und zeigt vor allen Dingen eben auch, dass da wirklich richtig Aggression auch drin ist.
0: Was sagt denn die Seite der Taxifahrer dazu?
1: Der, der Chef der Taxi- Innung, in, in ähm, Dennis Klusmeier, den habe ich auch angerufen, der wusste von dem Vorfall ähm, auch nur durch Anrufe äh, jetzt auch anderer Medien, der sagte, er will sich erstmal in Ruhe eine Meinung bilden, kann natürlich zu dem Einzelfall jetzt auch nichts sagen, sagte eben, das auch nochmal, dass es erstmal zulässig ist, mit denen zu reden und es ist auch zulässig, also mit den Uber-Fahrern und auch zulässig, die zu zu verfolgen, im Sinne von zu verfolgen, ob die alles richtig machen, denn er sagt, die haben schon den Eindruck bei der Taxi-Innung, dass da Absichtlich gerade diese Rückkehrpflicht missachtet wird. Und wir haben eben darüber gesprochen, dieser Taximarkt ist streng reguliert. Und wenn sich die Taxifahrer an Regeln zu halten haben, müssen das Konkurrenten auch. Ähm, Nichts hat er jetzt erstmal dazu gesagt zu der anderen Seite, denn natürlich geht es ja nicht an in Düsseldorf, dass dann eben. Uber-Fahrer, die ja zunächst einmal nichts Verbotenes tun, dann jetzt hier massiv äh, unter Druck gesetzt werden.
0: Okay, wir bleiben dran. Verkehr in dieser Stadt ist das eine große Thema. Das andere große Thema ist Wohnen. Es gibt nicht genug neue Wohnungen in Düsseldorf und es gibt zu wenig preiswerten Wohnraum. Dagegen hilft nur Bauen, Bauen und Bauen und Bauen. Das Problem ist, die Flächen, auf denen gebaut wird, sind heiß begehrt und werden dementsprechend teuer verkauft. Und die Frage ist, Können darauf dann überhaupt noch günstige Wohnungen entstehen? Ein nicht ganz unkompliziertes Thema, das ich mal versucht habe, mir erklären zu lassen von unserem begnadeten Lokalchef Uwe Jens Runau. Wenn so eine große Fläche verkauft wird, Uwe Jens Runau, auf der Wohnungen entwickelt werden sollen, wie läuft das ab?
3: Das hat sich ein bisschen geändert, weil Düsseldorf so ein interessanter Markt geworden ist. Heute gehen Grundstückseigentümer auch gerne hin und machen eine Versteigerung.
0: Die Besitzer dieses Grundstücks sagen, es gibt diese Fläche, ihr könnt jetzt alle
3: bieten für diese Fläche. Ganz genau. Und man holt sich dafür meistens einen Profi, das heißt ein, ein am besten international tätiges Maklerunternehmen, die auch sowas spezialisiert sind und die führen dann ein sogenanntes Bieterverfahren durch. Die sprechen ähm, Leute an, Immobilienentwickler und sagen, hey, wir, wir haben hier eine tolle Fläche, ähm, was wollt ihr denn dafür geben? Das Mindestgebot ist übrigens 80 Millionen.
0: Praktisch ein Auktionator. Genau. Okay, und dann bieten die fröhlich vor sich hin. Und wie erzählt man dann den höchstmöglichen Preis?
3: Es gibt immer Runden bei so Bieterverfahren. Nehmen wir an, am Anfang sind 30, 40 dabei. Das ist auch so gewesen. Beispiel Glasmacherviertel in Gerresheim. Riesige Fläche. Und ähm, dann hat man diese ganzen Bewerbungen. Und dann sagt man halt 80 Millionen. Dann haben die vielleicht zwei Wochen Zeit zu bieten. Dann geht das halt los. Einer sagt 85, der nächste sagt 90. Und dann wird halt, werden die ersten genommen. Und man sagt aber auch in den Runden, dann wenn es weiter hochgeht und immer weiter ausgesiebt wird, das reicht nicht. Wenn du weiter drin bleiben musst, musst du noch was drauflegen. Hm. Noch drei Millionen, noch fünf Millionen. Und so geht das dann immer weiter hoch. Und bei dem Glasmacherviertel hat das am Ende dazu geführt, dass nicht 80 Millionen gezahlt worden sind, sondern nach dem, was... Unsere Redaktion gehört, hat 132 Millionen Euro.
0: Und was du sagst ist, das funktioniert in Düsseldorf deswegen besonders gut, weil diese Flächen so wahnsinnig begehrt sind.
3: Genau, es gibt äh, spielen mehrere Dinge zusammen. Die Flächen sind irre begehrt, weil der Standort so begehrt ist, weil Düsseldorf funktioniert. Hier wollen viele Leute hin und es ist sehr viel Geld internationaler Anleger auf der Suche nach guten Objekten. Und deswegen werden teils horrende Summen gezahlt. Düsseldorf ist noch nicht mal ganz vorne, sondern Hamburg und München und Berlin sind noch viel begehrter. Und das sind irre Preise, die gezahlt werden. Und die Leute sagen dann zu ihrer Zentrale in Amerika oder Israel oder sonst wo, wir haben ein tolles Projekt in Deutschland gesichert. Dass das 50 Millionen vielleicht zu so teuer ist, spielt gar keine Rolle.
0: Das heißt, es sind im Grunde zwei Faktoren. Das eine ist, es werden Wohnungen händeringend gesucht von den Leuten. Das heißt, wenn ich Wohnungen irgendwo baue, kann ich sicher sein, dass ich die auch verkauft oder vermietet kriege auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wissen die Leute nicht, wohin mit ihren Millionen, weil es im Moment nicht besonders viel Geld von den Banken gibt. es es gibt nicht genug Rendite, wenn du in Aktien oder so investierst. Genau,
3: das ist dieses Betongold. Und Düsseldorf gilt als sicherer, äh, Deutschland, aber speziell auch so Städte wie Düsseldorf, gelten eben als so sichere Häfen für das Geld. Da weiß man, dass man auf 30 Jahre auch die Sachen vermietet äh, mhm. dann hat. Und deswegen wird das ja auch hinterher oft weiter nochmal, oder in, in Teilen werden so Wohngebiete weiter veräußert, an Anleger mhm. ähm, von so, was weiß ich, Ärzte und Apothekerbank, Pensionsfonds äh, etc. Die kaufen das dann wieder, weil sie auch sagen, da ist das Geld jetzt, die Ruhegelder von unseren Anlegern von den Arbeitnehmern sind da gut angelegt hm. und sind sicher.
0: Weil sicher ist, dass man da auch was rausbekommt und das äh, nicht genau. am Wert verliert irgendwann. Genau. Du hast gerade das Glasmacherviertel in Gerresheim schon angesprochen. Ähm, was betrifft das noch konkret in Düsseldorf, diese Problematik?
3: Aktuell äh, gab es drei Bieterverfahren oder gibt es drei Bieterverfahren. Also das eine ist abgeschlossen, das ist das Glasmacherviertel, hat man gerade schon drüber gesprochen. Ganz interessant da übrigens. Ähm, das hat gekauft Black Capital und das ist die Firma die das Grafental auch entwickelt. Das kennt man ja hinterm Staufenplatz oder hinter der Metro, dann gibt es ein Areal am Albertussee. Das äh, frühere Horten Hauptverwaltung deswegen gehört auch der Metro. Mhm. Und die Metro hat das selber ähm, durchgeführt, dieses Bieterverfahren. Da soll die Pandion aus Köln bauen. Die hat auch schon mehrere Sachen in Düsseldorf gemacht, unter anderem zwei so Wohntürme da an der Toulouse Allee. Mhm. Und das dritte Gelände, da läuft das Bieterverfahren gerade, zweite Runde. Und das soll bis Jahresende abgeschlossen sein, ist ein ganz großes Areal in Benrath an der Hildener Straße. Da war früher mal ein Stahlwerk, krupp nirosta ist das Stichwort. Hm. Und da ist man in der zweiten Runde schon bei 100 Millionen.
0: Also das sind alles Flächen, die sehr, sehr teuer verkauft werden. Und darauf sollen neue Wohnungen, neue Häuser entstehen, die dann später vermietet und verkauft werden. Jetzt ist es ja so, wenn man so ein tolles neues Wohngebiet baut, möchte man damit als Investor am Ende Geld verdienen. Man kann aber nicht einfach bauen, wie man lustig ist und am Schluss vermieten, wie man lustig ist. Sondern man braucht eine Baugenehmigung von der Stadt. Und man hat Auflagen zu erfüllen mit dem, was da gebaut wird. Die Stadt hat das sogenannte Handlungskonzept Wohnen irgendwann eingeführt. Kannst du mal erklären, was das ist?
3: Das Handlungskonzept Wohnen sieht vor, dass bei neuen Wohngebieten mindestens 40 Prozent der Wohnungen, die da entstehen, entweder sozial gefördert sind oder aber preisgedämpften Wohnraum bieten. Das ist Folgendes, die Sozialwohnungen kennt man, da gibt es ersten und zweiten Förderweg, das sind recht niedrige Mieten.
0: Also man braucht einen Wohnberechtigungsschein. Wohnberechtigungsschein damit man... Diese damit haben man kann. Genau. Und das bedeutet, man kriegt den Wohnberechtigungsschein nur, wenn man relativ wenig verdient.
3: Genau, aber das ist ähm, tatsächlich ungefähr die Hälfte der Düsseler Bevölkerung hätte mhm. Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Und äh, das Preisgedämpfte betrifft eben auch ganz, ganz viele Menschen, das sind die, die eigentlich zu viel verdienen, ähm, um Wohnberechtigungsschein. Zu bekommen, aber auch nicht die Millionäre sind, denen es völlig egal ist, was eine Wohnung kostet. <lacht> ja, Also, ich sag mal, ein Ehepaar, wo beide was arbeiten, aber haben schon ein oder zwei Kinder oder so, die, die fallen vielleicht eben gerade so raus,
1: hm.
3: ähm, aber die können auch nicht mal eben 18 Euro kalt bezahlen für einen Quadratmeter. Und für die äh, ist dieses Segment preisgedämpfte Wohnungen gedacht, denn das sind schon auch 9,60 Euro den Quadratmeter. Keiß, heute, das kalt, das heißt Was ah, würde da man 80
0: Quadratmeter Wohnung bezahlen? Kann man so grob mal 10 rechnen? Ja, wahrscheinlich. na ja,
3: klar, mal 10, dann hast du ja noch die Nebenkosten, mhm. die ja mittlerweile bis 3 Euro sogar betragen, ja. also dann bist du auch schon wieder bei 1400 Euro mhm. oder so, das ist also auch teuer und da muss man auch noch sagen, gibt es einen kleinen Nachteil, die Sozialbindung, also bei den Sozialwohnungen, die ist so 25 Jahre, die preisgedämpften Wohnungen nur 10 Jahre, mhm. das heißt, dann kann da dann auch im Augenblick 15% Prozent angehoben werden alle drei Jahre. Und wenn die Landesregierung sich durchsetzt, dann auch bald 20 Prozent, weil das die Bundesregelung ist.
0: Mhm. Jetzt bist du als Investor in dieser Lage. Du hast zum Beispiel im Glasmacherviertel für sehr, sehr teures Geld eine Fläche gekauft. Du musst darauf bauen und du musst da Auflagen erfüllen, die ja auch nochmal sehr teuer sind. Kannst du mal kurz sagen fürs Glasmacherviertel, was da alles gemacht werden muss? Ja,
3: da haben wir jetzt zum einen ja diesen Kaufpreis von 132 Millionen. Die muss man erstmal bezahlen. Und dann fallen auch noch ungefähr 50 Millionen Euro an an Infrastrukturkosten. Das macht die Stadt eigentlich sehr schlau auf. 15 oder 50? 50, 50. Dass sie dann sagt, auch jemanden, der da ein neues Baurecht haben will, da war ja vorher Industrie drauf, jetzt soll ja, ja Wohnungen sollen da erlaubt werden. In dem Augenblick hat die Stadt einen Hebel in der Hand und sagt, ja, das machen wir für dich. Aber wenn wir das tun, dann musst du mal schön alle Kanäle bezahlen und auch das Regenrückhaltebecken musst du bezahlen. Und da soll ein Park rein und eine schöne Wasserfläche. Das bezahlst du auch. Und noch andere Dinge. Das war auch so bei der Toulouse Allee, also dieser ganze Park, der da entstanden ist, das musste alles, die Bahn quasi, auch Relis, die Bahntochter musste das bezahlen, mhm. sonst hätte sie da nicht äh, diese Wohnungen bauen können. Mhm. Und warum soll es auch immer die Stadt bezahlen? Ist ja absolut korrekt, das da einzupreisen, aber du hast jetzt halt 180 Millionen schon auf dem Zettel.
0: Da hast du noch keine Häuser gebaut genau, eigentlich, ne? Genau,
3: dann kommen noch die Baukosten dazu, zweieinhalb ja, bis 3000 Euro bei all den Anforderungen, die es heute so gibt und dann ähm, ja, muss man eben also pro Quadratmeter, die zweieinhalb bis dreitausend, noch ungefähr 1500 für den Erwerb da und die Infrastrukturkosten drauf. Und dann sind das schon vier bis viereinhalb Euro pro Quadratmeter Wohnraum, die man wieder rein verdienen muss. Und ja. ähm, das ist viel Geld.
0: Die Herausforderung besteht also darin, da was drauf zu bauen, was ich am Ende so vermieten oder verkaufen kann, dass ich mindestens viereinhalb Euro pro Quadratmeter einnehme. Aber noch mehr wäre besser, weil dann würde ich ja erst anfangen, Geld zu verdienen. Genau. Okay, jetzt ist es ja so, du hast ja gerade gesagt, das Preisgedämpfte, das ist in zehn Jahren vorbei. Das heißt, dann könnte ich die Wohnung auch theoretisch teurer vermieten. Aber so oder so läuft ja, ist ja die Lebensdauer so eines Wohnviertels relativ lang. Das heißt, ich habe eine relativ lange Zeit, in der ich Hm. dieses Geld verdiene. Und ich habe ja noch 60
3: Prozent andere Wohnungen, die ich teurer machen kann. Ja.
0: Wie machen die das? Was sind die Pläne der Investoren, um dieses Geld da rauszuholen und trotzdem dieses Preisgedämpfte Wohnungen und die Sozialbindung zu haben? Also zum
3: einen werden Sie versuchen... Ein bisschen umzuplanen und mit der Stadt zu verhandeln, dass sie ein paar Wohnungen mehr bauen können. So, aber das, also das läuft auch schon. Das weiß ich, dass beim, beim Glasmacherviertel entsprechende Verhandlungen laufen. Ah, die Kita tun wir nicht dahin, sondern wir tun wir da vorne hin. Dann kann ich an der Stelle noch ein paar Wohnungen mehr bauen, okay. vielleicht. Und, also man versucht Verdichtung. Und die Stadt macht das dann auch mit, wenn das okay ist, wenn das, wenn das passt zur Qualitätssicherung, die man davor hat. Und, ähm, aber sie macht es nicht beliebig mit. Das ist auch das klare Signal übrigens bei diesem Beispiel Benrad, wo gerade dieses Bieterverfahren läuft. Da sind alle angeschrieben worden von der Stadt, die da mitbieten. Und da hat man gesagt, passt mal auf, wir ähm, werden nicht hinterher alles genehmigen, was ihr haben wollt, nur weil ihr viel bezahlt habt. Mhm. Und äh, deswegen kann es auch sein, dass der Preis unter 100 Millionen wieder sinkt. Da in, äh, in Gertesheim wird man jetzt genau hingucken und dann sind es vielleicht 800 Wohnungen oder so, die da gebaut werden, aber auch da wird die Stadt nicht alles mitmachen. Aber diese 60 Prozent noch der anderen Wohnungen, die da sind, da kann man natürlich gucken, da gibt es schöne Penthäuser, Wohnungen oben, die haben einen tollen Balkon und so was, und dann kann ich auf einmal 5.000 oder vielleicht 6.000 Euro nehmen pro Quadratmeter und dann wird es ja irgendwann interessant. Und äh, der Herr Tappe da vom Grafental, von Black Capital, sehr erfahrener Mann, der war früher bei der Landesentwicklungsgesellschaft, der sagt, das kriegen wir so hin, dass das funktioniert. Und es gibt auch viele Leute in Düsseldorf, die können sich das leisten. Er sagt aber auch, ja, es gibt auch welche, die sich jetzt nicht mehr leisten können. Das wisse er auch.
0: Hm. Du hast gesagt, die Stadt ähm, schaut da drauf. Die schauen, glaube ich, auch ein bisschen mit Sorge auf diese Bieterverfahren, die dann eben in diesem Versteigerungsmodus dazu führen, dass diese Flächen sehr teuer werden. Was genau sind da die Befürchtungen in der Stadt?
3: Das ist natürlich Spekulation auch. Und es gibt Entwickler, die aussteigen aus dem Verfahren und sagen, wir müssen das stoppen. So geht das nicht. Wenn die Stadt ganz, ganz hart bleibt und der Investor auch, dann passiert auf so einem Grundstück auch jahrelang mal nichts und Düsseldorf will aber den neuen Wohnraum haben.
0: Das würde heißen, der Investor hat sehr viel für die Fläche bezahlt und die Stadt sagt aber, sorry, aber wir erlauben dir jetzt nicht, hier nicht die Kanäle und die schöne Seefläche zu bauen und außerdem alles mega dicht zu bauen. Du musst das so machen, wie wir das vorher mal besprochen hatten und dann sagt der Investor, okay, aber dann kann ich nicht mehr so gut damit Geld verdienen, weil ich habe schon genau. so viel investiert.
3: Genau. Okay. Und das ist jetzt genau der Zielkonflikt, der da entsteht. Bis wo geht die Stadt mit und wo sagt sie Stopp? Das wird jetzt die spannende Frage in hm. den nächsten Monaten.
0: Das ist auch deswegen ja spannend, weil die Stadt ja unter immensem politischem Druck steht, ne? weil dieses Wohnthema so mega wichtig ist. Kommunalwahlen 2020 und so. Das Thema Wohnen wird garantiert das Thema sein. Genau. Das heißt, die müssen ja auch dafür sorgen, dass gebaut wird, oder?
3: Richtig. Und Thomas Geisel hat ja in dem letzten Wahlkampf gesagt, sein Ziel ist 3.000 Wohnungen im Jahr, sollen fertig werden. Thomas Geisel, der Oberbürgermeister, der ja auch wieder antreten will, 2020. Und die letzten beiden Jahre war das so, dass wir 2.000 fertige Wohnungen hatten. Also knapp drüber, so mhm. 2.070 einmal, 2.020 beim anderen Jahr. Und das heißt, da sind wir schon 1.000 Wohnungen drunter sozusagen. Mhm. Ähm, man muss halt auch sehen, eine Baugenehmigung heißt ja nicht, es wird sofort gebaut. Also man muss halt sehen, erreicht man jetzt mehr Wohnungen. Ähm, aber wir haben ja auch viele andere Probleme. Ne? Ganz viele Menschen in der Stadt, merkt man ja jetzt auch am Verkehr etc., bedeuten andere Probleme, was die Schulen angeht, die kita und so weiter. Es ist also die Frage, in welchem Tempo entwickelt sich da Düsseldorf weiter. Mhm. Aber es wäre wirklich jammerschade und da muss man jetzt auch wirklich gegensteuern, wenn aufgrund von Spekulation mit Wohnraum Wohnungen nicht gebaut werden können oder sie werden so gebaut, dass die Leute eigentlich in Kaninchenkäfigen hinterher wohnen. Mhm. Das passiert natürlich in Teilen auch schon. Immer kleinere Wohneinheiten entstehen dann. Ähm, <lacht> ja, ja, also wir haben ja eh schon sagen wir mal viele Ein- bis zwei Zimmerwohnungen, die jetzt entstehen. Im, ja. äh, die kosten aber dann auch die Wohnungen ungefähr 40, 50 Quadratmeter, 1000 Euro kalt, Minimum im, im Hafen, die beiden Wohntürme, die da entstehen. Es gibt noch andere Beispiele dafür, aber ich sag mal, auch für zwei, drei Personenhaushalte, wenn die dann nur noch 60 Quadratmeter haben können oder so, die wollen vielleicht auch auf 80 wohnen. Ja. Ähm, so, und da muss man halt schauen, wohin, wohin geht das? Und die Stadt muss gucken, dass sie auch Angebote schafft mhm. oder ermöglicht durch das Planungsrecht. Das ist ja immer genau der Punkt, wenn das Planungsrecht geschaffen wird, vor der Baugenehmigung, da hat die Stadt die Möglichkeit einzugreifen. Und das muss sie jetzt offensiv gestalten, mhm. so dass die Menschen auch wieder damit zufrieden sein können.
0: Aber im Grunde berührt das den Punkt, der mich eigentlich in diesem ganzen Wohnungsmarktthema am meisten interessiert. Auf der einen Seite heißt es, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und es spielt auch keine Rolle, ob wir Luxuswohnungen bauen lassen oder preisgedämpfte oder was auch immer, weil jede Wohnung, die da ist, den Wohnungsmarkt entlastet. Das sagen ja die meisten Experten. Mhm. Die sagen, es ist erstmal egal, ob wir an der Toulouse-Allee irgendwie mega teure Penthouses errichten, die der durchschnittliche Düsseldorfer gar nicht bezahlen kann, weil die, die sich leisten können, ziehen da rein, kaufen das und entlasten damit den Wohnungsmarkt, wo es noch Wohnungen gibt, die sich andere Leute auch leisten können. Das sehe ich ja alles ein. Aber die Frage ist ja trotzdem, wenn wir bauen, 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 bis hier muss man ja auch gucken, was baut man und wie baut man es. Also ist es am Ende ein Viertel, wo kein Leben drin ist wo die Leute in Wohnungen wohnen, die man vielleicht, wenn diese ganze Druck irgendwann mal nachlässt, wenn in zehn Jahren vielleicht diese Wohnungskrise ein bisschen abgeschwächt ist, weil die Leute wieder aufs Land ziehen aus Gründen, ähm, ob die Leute da dann noch wohnen wollen oder ob man dann so Leerstände und irgendwelche Ghetto-Bildungen hat sozusagen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht bei das diesen ist, Wohnungen passieren. Ja, aber. aber
3: es ist das genau, ist so ein Punkt, der die Planungsdezernentin umtreibt, die Frau hm. Zuschke, die auch beispielsweise mit Blick auf die Hotels sagt, die ja jetzt äh, an jeder Ecke entstehen. Ähm, wie bauen wir denn die Hotels? Was ist, wenn wir mal nicht mehr so viele Hotelzimmer brauchen? Ja. Ähm, das ist ja wirklich irre. Ne? Im Augenblick sind 25 Hotels so in der Planung, mhm. die jetzt hier neu entstehen. Ne? Noch mal mehr als 2000 Betten, mhm. glaube ich, oder noch mehr. Also jedenfalls irre. Äh, an, der, an der Moskauer Straße gibt es eine aktuelle Planung für zwei Hotels. Das ist hinterm Bahnhof da. Mhm. ejz gelände 800 Wohnungen in einem, äh, 800 Zimmer in einem Hotel, mhm. 400 in dem anderen. Nur da an dem Standort. Und da sagt sie auch, sollen wir die Hotels nicht so planen, dass man sie hinterher vielleicht auch als Studentenwohnungen benutzen kann, wenn man die nicht mehr äh, benötigt als Hotels. Und das ist auch das sehr Wichtige, was man man machen muss, mit Blick auf diese äh, andere Frage beim Wohnen. Äh, Wir müssen die Sachen so bauen, dass sie hinterher auch anders nutzbar sind. Und man muss auch Viertel so bauen, dass sie belebt sind. Ich glaube, das ist ganz klar. Also da gehören die Kitas dazu. Das ist auch so. Es werden überall Kitas mitgebaut. Es wird äh, Handel für die Nahversorgung ähm, ermöglicht irgendwelche Ghettos, braucht kein Mensch.
0: Vielen Dank, jens Sehr gerne. Wohnen ist ja auch das Thema, was Laura ihm im Moment tierisch bewegt, ne?
2: Genau. Warum? Ja. Ähm, weil wir gerade seit September mit äh, dem Recherchenämter Korrektiv das Projekt Wem gehört Düsseldorf äh, ja, hier in Düsseldorf machen. Und ähm, da wollen wir tatsächlich mehr über den Wohnungsmarkt und mehr über die Eigentümerstruktur herausfinden. Hm? Und gerade sind wir da in einer ja, relativ wichtigen Phase des Projekts angekommen, nämlich ähm, die Düsseldorfer können aktuell bei uns mitrecherchieren und uns äh, mitteilen, wer der Eigentümer ihrer Wohnung ist. Oder wenn sie es äh, nicht wissen, dann äh, können sie uns das auch sagen und dann finden wir das zusammen raus.
0: Genau, also liebe Freunde, einmal mitmachen unter wem gehört düsseldorfde und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne an Laura E-Mail schreiben. Die äh, E-Mail-Adresse findet ihr auf dieser Seite. Jetzt, lieber Arne, ja? Trommelwirbel, kommen wir zu einem deiner dum- Lieblingsthema, dum- dein Freund, der Baum. Oh,
1: der Freund der Baum.
0: Die Innenstadt soll nämlich in den nächsten fünf Jahren spürbar grüner werden. Der Stadtrat hat jetzt mit breiter Mehrheit beschlossen, fünf Millionen Euro für zusätzliche Straßenbäume zu investieren. Und jetzt geht's aber leider, und damit es immer kompliziert, an die Detailfragen. Welche Bäume werden gepflanzt und wohin? Was steht denn überhaupt schon fest, Arne? was Wie läuft das Ganze ab? Was muss passieren, bevor so ein Baum endlich irgendwo steht am Straßenrand?
1: Ja, ganz einfach. Natürlich brauchen wir erstmal ein Konzept.
0: erstmal <lacht> ein Arbeitskreis Also rund.
1: es ist schon vor Jahren ein Konzept in Auftrag gegeben worden. Das hatte den vielversprechenden Titel 1000 Bäume Programm. <lacht> Und äh, die, die Idee war, das Gartenamt zu beauftragen, das dann seinerseits auch wieder ein externes Büro beauftragt hat, mit der Fragestellung, wenn wir in Düsseldorf 1000 neue Bäume pflanzen würden, wohin? wäre das denn klug? Und dann, das war eigentlich ganz interessant, diese Vorarbeit, dann hat dieses, dieses Büro sich die ganze Stadt mal angeschaut und nach verschiedenen Kriterien, darunter zum Beispiel, wo ist die Bevölkerungsdichte besonders eng, wo ist besonders viel Verkehr, interessanterweise auch soziale Faktoren, hohe Arbeitslosigkeit, hoher Ausländeranteil, das sind so Faktoren, die darauf hindeuten, dass das eine relativ belastete Wohngegend ist und so hat man dann also eine Stadtkarte gezeichnet und mit, ich glaube, acht Kriterien waren das und hat ein paar Stadtteile rausgefunden, wo alle acht zutreffen und dann geht das so nach unten weiter. Wenn du so auf die Karte guckst, natürlich ist der Innenstadtraum, also wirklich die Mitte von Düsseldorf dabei und dann geht es in den Süden, da sind so ein paar Stadtteile dabei, Reißholz und Hassels und witzigerweise Herd ist auch dabei, hatte ich gar nicht so auf der Liste. Weil es ja
0: nicht so viele gibt. Oder die da drinnen. Nee, weil es,
1: genau, weil, weil es ja genau eben weil es, weil das Stadtteile sind, bei denen es insgesamt wenig Grün gibt, aber gute Gründe dafür mehr Grün zu schaffen. Und wir haben es diesen Sommer ja auch mehrfach besprochen. Klimawandel ist so ein Stichpunkt, was ja natürlich nochmal jetzt stärker als vor drei, vier Jahren. Die politische Diskussion bestimmt Düsseldorf will sich auf den Klimawandel einstellen. Das bedeutet vor allen Dingen auch, dass man keine Betonwüsten schafft oder Asphaltwüsten, sondern eben sogenannte Verschattung schafft. also Bäume, denn wir haben es in den letzten ähm, Monaten ja ähm, hautnah miterlebt, dort wo kein Grün ist und die Sonne so richtig reinknallt habe ähm, ich, ich, mir ist in Erinnerung geblieben, die Automeile am Höherweg, die ist nämlich in dieser städtischen Karte ganz knallrot, äh, da wird es auch einfach verdammt heiß. Da ich da im Sommer versuchte, mein Auto zu kaufen, als es so heiß war, habe ich dann auch, als ich durchging, gedacht, stimmt einfach auch. <lacht> äh, so treffen sich Politik und echtes ah, Leben.
0: Laura und ich lachen <lacht> deshalb, weil äh, alle in der Zeit bei jedem Thema das Wort Auto einflechten schafft. So ah, eins eins. Ja, weiter so eins. Wir freuen uns alle auf den Tag, ja. wo das nicht mehr... Ich nehme euch mal mit. Oh ja,
1: mein uber Uber-Pop. No
0: Sehr gut. Ich mein... arbeitet noch nebenher als uber <lacht> Du an sich, ich glaube, da lernt man viele interessante Menschen kennen. Da kommen bestimmt viele gute Geschichten mal rum. Kommt an jeden Tag morgens in die Redaktion und sagt, ich habe zwar nicht geschlafen, aber ich habe drei gute Geschichten. Die Taxi-Reporter. Das genau, könnte eine Marke der Taxi-Reporter. Werden.
1: Aber ich wollte eigentlich mit euch über Bäume reden. Ja, ich wollte
0: eigentlich fragen. Das ist ja alles gut und schön, aber wo sollen die blöden Bäume denn hin? Da ist doch gar kein Platz.
1: Ja, da habe ich dann auch irgendwie sehr lachen müssen, weil äh, wir hatten eben über das Thema Wohnen ja auch gesprochen. Da hast du gesagt, Wohnen ist auch teuer, weil es keinen Platz gibt. Äh, wir haben vor zwei Wochen mal bei Radständer gesprochen. Da hieß es, ja, Radständer aufzubauen so <lacht> ist so schwierig, weil es keinen Platz gibt. Und in der Tat ist es so, Bäume pflanzen ist auch sehr schwierig, weil es ja in Düsseldorf überhaupt keinen Platz gibt. eine ja, verdammt kleine Stadt einfach. Verdammt kleine Stadt und natürlich ist Atmen es
0: so... geht nicht, weil Düsseldorf ist so ja, Platz. Essen geht nicht, wir haben einfach keinen Platz. So. Ja, also Entschuldigung.
1: Es, nee, natürlich ist es so, dass das Pflanzen von Bäumen in Wäldern relativ einfach ist. Da ist irgendwie immer noch Platz für einen Baum. Aber wenn du jetzt eine besonders belastete Straße nimmst, dann kannst du zwar das tun, was das Gartenamt getan hat, nämlich sagen, alle 50 Meter muss der rechnerischen Baum stehen. Wenn du dann aber durchgehst, musst du erstmal auch einen Platz finden. Und das ist ein sehr lustiges Verfahren, was jetzt beginnt. Das Gartenamt hat nämlich so eine lange Checkliste, also die gehen da durch und sagen, hier wäre jetzt ein Baum sinnvoll und dann musst du prüfen, sind da Wasserleitungen im Boden, Gasleitung, Elektroleitung. Du musst die Feuerwehr fragen, wenn da jetzt ein Baum steht, könnt ihr eigentlich noch löschen, wenn es da brennt. Steht da
0: ein Fahrradständer im Weg?
1: Steht da ein Fahrradständer im Weg. So, dann musst du gucken, das ist auch sehr witzig, in Düsseldorf gibt es also eine Liste von sogenannten Zukunftsbäumen. Das ist also nach diesem Orkan Ela entstanden, weil man festgestellt hat, es gibt eben Baumarten, die haben diese Tendenz, wenn Wind kommt, einfach umzufallen. Das ist dann auch doof. <lacht> Und oder die kommen
2: mit Hitze nicht oder klar. Oder die kommen mit
1: Hitze nicht klar. Und in diesem Zukunftsbaumkonzept, also einerseits müssen die robust sein, die Bäume. Es werden aber gerade auch gerne Bäume genommen, die keine so hohe Krone haben, weil der Baum als solcher neigt ja, je nach äh, Rasse, nach Art, neigt er ja zum ausladenden ähm, Kronenbilden. So, und dann hast du direkt die ganzen Anwohner an der Hacke, weil ne, wer will schon einen Baum vor der Tür, wenn er dann hinterher nicht mehr.
0: Ähm, noch keine Sonne mehr im Wohnzimmer
1: lebt. hat. Im du- so, das heißt, du willst also, musst also noch einen Baum auswählen, der möglichst so schmale Krone hat, wo die Reihen man ihre Oberleitung weiter benutzen können und so weiter. Und dann mü- muss, was dann auch immer wohl und wehe, der Demokratie ist, muss jeder Baumstand auch noch mit der, Standort noch mit der zuständigen Bezirksvertretung besprochen werden. Das heißt, oh es gibt also das Bezirksparlament, das auch noch sagen kann, ja oder nein. Und jetzt wird es richtig heikel. Es könnte ja sogar passieren, dass ein Baum auf einem Autoparkplatz gepflanzt wird. <lacht> spätestens da muss Hand aufs Herz, wie viel Klimaanpassung oh will man wirklich, wenn man danach sein SUV nicht mehr parken kann. Ne?
0: Abgefahren. Ich meine, das ist, ich denke ja oft, Schön, dass es bei uns in Deutschland alles so super funktioniert und nicht einfach irgendwelche Brücken einstürzen, wie in Italien oder so. Aber das ist eben die Kehrseite der Medaille, ne? bevor du einen verdammten Baum pflanzen kannst. Das ist heißt, ein zehnjähriges
2: Planverfahren irgendwie. Wir werden schon Wandel. von der Nordsee überschwemmt, weil der Klimawandel <lacht> so weit ist, aber dann haben wir inzwischen so ein paar Rhododendron. Also die ist immer so mit noch so einer <lacht> hohen Krone,
0: deswegen ragen die nicht über den Meeresspiegel hinaus.
1: <lacht> sie immer noch Beratungsbedarf angemeldet, wegen der drei neuen Bäume, die gepflanzt werden sollen, wenn die Nordsee hier steht. Die treffen so. sie sich
0: dann im Schlauchboot. Sind die überhaupt salzwasserfest?
1: Jedenfalls ist das Lustige jetzt. Also, du kannst rechnen. Ein Straßenbaum ist also ein ziemlich teures Objekt, der kostet 5000 Euro. Und zwar nicht der Bau, sondern du musst eine Gruppe begraben. Du musst ihn mit einem speziellen Substrat füllen. Du musst sie einpflanzen. Du musst so einen Ständer darum machen, dass das Ding nicht direkt umfällt. Und dann musst du ihn vor allem drei Jahre lang richtig aufpäppeln, weil der Baum als solcher natürlich sich im Wald wohler fühlt.
2: Ja, Und findet deswegen, es auch
1: nicht so gut,
0: irgendwie da mit zu
1: stehen. Genau. der hat
2: ihn gefragt, ob er einen Straßenbaum niemand. werden möchte. Niemand. Das heißt, du kannst rechnen,
1: 5000 Euro wären, also 1000 Bäume bei 5 Millionen Euro. Teilweise werden aber keine neuen gepflanzt, sondern ähm, kränkelnde Bäume aufgepäppelt. Aber das Lustige ist eben, dass die Frage momentan nicht ist, gibt es das Geld, das hat die Politik entschieden, sondern die Frage ist, kann man das Geld überhaupt so schnell verpflanzen, denn jetzt muss erstmal richtig äh, Vorarbeit geleistet werden, damit wir also an Baumstandorte kommen und uns irgendwann über so neuen grünfreunde bei uns in der Straße freuen können. Das ist
2: so traurig, oder?
1: Das ist insane. Das
0: ist einfach ein bisschen es crazy. Das ist total verrückt. Aber es ist auch witzig. Aber ich, also ich verstehe, warum du es lustig findest. Aber du hast recht, ich finde es auch traurig. Aber ich habe die aber ideale
2: Lösung. So. Wir pflanzen Palmen. Die sind hoch. Es gibt Kokosnüsse. Und die sind hitzeresistent. gute Idee. Nein. Palmen sind hässlich
0: und stachelig. Und die Kokosnüsse fallen runter und erschlagen Menschen. Kein Witz. Ähm, Herr Mann. Man kann sterben, wenn einem eine Kokosnuss aus zwölf Meter Höhe in den, in den Kopf fällt. Aber
1: das wäre ja doch cool, so ein Düsseldorfer Alleinstellungsmerkmal. Ja die Kalkuma Kokosnüsse oder so kann man das dann vermarkten. Ich
0: enttäusche euch sehr ungern, aber so weit ist der Klimawandel jetzt auch noch nicht, <lacht> dass das funktionieren würde. Die Kokosnussindustrie Düsseldorfs.
1: Aber was, mich ja, was mir ja viel mehr Sorgen macht als äh, die Kokosnüsse, ist ja für mich als bald neue Autobesitzer wieder. <lacht> ähm, es gab ja letzte Woche vom Bundesumweltamt auch so einen so Vorstoß zu sagen, der Verkehrsteilnehmer, der wirklich leidet, ist ja der Fußgänger und eigentlich müsste man viel mehr Platz für Fußgänger schaffen und dazu müssten Autoparkplätze wegfallen. Äh, jetzt haben wir Bäume, ähm, wir haben eben über Ernährung gesprochen, wir wollen also mehr Eiswagen auch die Platz finden und so und eigentlich das Einzige, was man machen kann, ist immer mehr an die Autoparkplätze rangehen. Aber noch kannst du dir ein Lastenfahrrad statt ein Auto kaufen, Arne. Das stimmt eben, vielleicht ist die Frage. Aber es ist schon interessant, ich glaube, dass es äh, dem, dem deutschen Autofahrer ähm, in den nächsten Jahren doch nochmal echt irgendwie an die an die Gurgel gehen, an die Gurgel gehen wird. Denn äh, sein. irgendwo müssen die ganzen verdammten Autos ja hin. Aber, Aber
2: im Nee, ich wollte noch was Ernstes fragen. Okay, bist du sicher? Ja. Okay. Du, also nicht, dass das jetzt hier nicht ernst gewesen Nein, wäre. Ist aber sehr ernst. was ich ja total interessant bei dieser Baumgeschichte finde, ist, dass doch da wieder auch unser berühmter Messeparkplatz mit den berühmtesten Ach, ja, Bäumen das vergessen, ja. der unser Welt.
0: Lieblingsthema entschieben können genau, wir hier noch mal kurz im Podcast Ach, ja, ähm, denn
2: die sind mehr. da ja so eine Ersatzmaßnahme und das könnte auch noch mal äh, lustig werden ne, mit der Anzahl der Bäume die da vielleicht gefällt werden muss
1: ja lustig ist dass in dem Antrag zum Stadtrat steht nicht mehr als 60 Bäume sollen gepflanzt werden und dazu ist angehangen ein Papier ein Konzeptpapier wo steht ja 70 Bäume sollen gefällt werden ähm, das führt schon zu ersten ähm, Testrechen, Arbeiten, bei denen rauskommt, dass es da noch eine gewisse Diskrepanz gibt. Da könnte es also nochmal eine Debatte geben. Ansonsten, Moment, das habe ich nicht verstanden. Naja, also der Stadtrat hat entschieden, es soll nicht mehr als 60 Bäume gepflanzt werden. So, und gefällt? Ange- werden. Ja, Entschuldigung, gefällt. Ah, gefällt, werden.
0: okay, dann hast du dich vorhin versprochen. Also 60 Bäume als Ersatzmaßnahme für die, die.
1: Nein, 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 pass auf. Um, damit Ed irgendwann das spielen kann, müssen 60 Bäume höchstens gefällt werden. Ja. Das waren ja mal mehr als 100. Richtig. Jetzt hat der Stadtrat gesagt, aus ökologischen Gründen nicht mehr als 60. So, der Stadtrat hat das entschieden und vor der Abstimmung haben, hat jedes Stadtratsmitglied ein erstes Konzept bekommen. So soll diese Open Air Fläche aussehen. Das ist verfasst worden von der städtischen Tochter Die Live, die das Ding auch betreiben wird. So und in diesem Papier steht drin: Wir rechnen mit 70 gefällten Bäumen.
0: <lacht> hm. Also 70 minus 60 sind 10.
1: Ja, so und das kann schon ein Problem werden. Das ist
0: eine Diskrepanz. Das ist die Diskrepanz, die du ansprachst. Ja, ja genau. Oh mein, also ich sehe schon, wir werden noch mal über Ed Sheeran sprechen in diesem Podcast. Oder Zumindest über diese wunderbare Open Airfläche. Ich glaube auch nicht, dass Ed Sheeran noch mal wiederkommt. Ich glaube, Ed ein Düsseldorf Trauma. Der Zug ist abgefahren und am Steuer sitzt ein rothaariger Maschinist, der sagt, auf nach Sibirien. Ich habe diese Metapher ein bisschen übertrieben ja. jetzt, aber ja, ja. Hier rein. passiert im Rheinpegel. Das war der Podcast für diese Woche. Nächste Woche hört ihr wieder Analysen und Hintergründe zu den wichtigsten Themen aus Düsseldorf. Und wenn euch bis dahin langweilig wird, dann geht doch mal in eure Podcast-App und abonniert den Podcast und unterlasst uns ein paar Sterne oder auch ein paar Sätze zur Bewertung. Wir freuen uns darüber sehr, weil dann dieser Podcast auch anderen Menschen empfohlen wird, die irgendwie das Thema suchen oder so einen Podcast mal suchen, den sie mal gut abonnieren und sich anhören können. Also das freut uns doll. Ihr könnt uns auch schreiben an düsseldorf at post betreff reinpegel wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder uns erzählen wollt, dass wir uns mal ein bisschen mehr konzentrieren wollen und nicht so viele dumme Witze machen sollen, oder ihr könnt uns über unsere Facebook-Seite schreiben rp Düsseldorf und ihr könnt uns auch antwittern jeweils persönlich. Oh, nee. oh doch, Laura, du musst es jetzt wieder sagen. Laura hat nämlich das großartige twitter at <lacht> @l_
2: unterstrich
0: mit Bedacht ausgewählt. Äh, außerdem im Studio.
1: Ed Arne Lieb.
0: und at Helene Pawlitzki. Macht's gut, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.